0: Hej the ball game. me out with the crowd. Oh, I, a and crack and jack. i don't care if i never get back. i don't care if i never get back. i don't care if i never get back. Hej og velkommen jeg hedder mia og i den her uge vil jeg læse endnu en creepypasta højt for dig Som jeg nævnte i sidste afsnit, så er Creepypasta blevet lidt en fælles betegnelse for alt horrorrelateret, der bliver delt på nettet. Men som oftest refererer det til de her historier, der bliver delt på Reddit, også kaldet No Sleeps. Det er helt almindelige brugere, der selv skriver de her historier, og rigtig mange af dem leger med den her gråzone, hvor de fortæller om legender urban legends, myter og forskellige mytologier, som om at det er rigtigt, på trods af at det er noget, brugeren selv har fundet på. Det kan for eksempel være legenden om Slenderman, som de fleste i dag er klar over, er noget, nogen har fundet på inden på fortjent, men der er jo blevet skabt hele den her fortælling om, hvordan man kan finde Slenderman på gamle malerier, og så har der siddet nogen og redigeret ham ind på gamle malerier, der er også rigtig mange, der opfinder ritualer og forskellige øh, lege, som de elevator game. Det er et helt almindeligt menneske, der har siddet og fundet på det, men det er skrevet som om, at det er rigtigt. Det samme med det her koncept, som mange nok har stødt på, med øh, legenden om de her trapper, der findes i skovene. Det er jo også bare en creepypasta, som der er en forfatter, der har skrevet de her historier om. Det vil sige, det er ikke en rigtig urban legend, men det er skrevet, som om det var en urban legend. Og det er lige præcis en af de her historier, vi skal have i dag. For en af mine søde oversætter, Lykke, kom nemlig selv med et forslag til en creepypasta, jeg kunne prøve at læse op. Og den har hun så oversat også. Så i dag er det en historie anbefalet af Lykke, der hedder The Soul Game, eller Sjælspillet. Den er skrevet af borgeren Bloodworth og er postet inde på Reddits forum Noseleap. Inden vi går i gang, så vil jeg lige anbefale dig at tage høretelefoner på, så du kan høre lyddesignet og det hele bliver lidt mere uhyggeligt. Inden vi går i gang, vil jeg undskylde, at jeg henvender mig til dig i nøden stund. Jeg håber inderligt, at du vil hjælpe mig. Jeg beder dig, lyt til det her helt til slutningen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre eller hvor jeg skal henvende mig. Hjælp. Det er det eneste, jeg beder dig om. Mit navn er Andrea, og jeg er enlig mor. Jeg fortæller dig ikke det her for at få en medalje, og jeg forventer heller ikke kurve fyldt med lækre ting og kager eller andet som det meste af min vennekreds ville. De ønsker skulderklap og anerkendelse, men jeg ønsker kun et øjeblik af din tid. Jeg ser det at være mor som en byrde. Nødvendigt, ja, men stadigvæk en byrde. Min søns navn er Jesse. Han er 11, og for dem, som ikke kan regne det ud, så betyder det, at han går i 5. klasse. Jesse startede i 5. klasse i år, og som så mange andre børn var det med blandede følelser. Han var bange, men han glædede sig også rigtig meget. Han var det, man kalder et rigtig glad barn, fuld af liv og energi. Men alt det her ændrede sig. Den tirsdag han mødte han Stan. Stan var ny elev i Jessis klasse. Han var overflyttet fra en anden skole, og Jessis læger valgte at placere Stan ved siden af Jessie. Da jeg hentede ham fra skole den dag, fortalte han, at Stan var hans nye bedste ven. Men Jessi var lidt ved siden af sig selv. Han virkede bleg og svedig. Jeg tog hans temperatur, men der var ingen feber, så det kunne ikke være årsagen. Stan er min nye bedste ven, sagde han. Og jeg svarede ham. Det ved jeg, og jeg glæder mig til at møde ham. Mor, Stan er fantastisk. Du skal altså møde ham. Han er min nye bedste ven, den bedste ven i verden. Jeg tror, at vi havde den her samtale tusind gange den aften. Da jeg lagde Jesse i seng, så han på mig med tår Han holdt sin hånd op foran ansigtet og signalerede med sin pegefinger, at jeg skulle komme tættere på. Jeg lænede mig ned over ham, og han holdt sine hænder op, som om han skulle viske en hemmelighed til mig. Jeg lagde mit øre mod hans hænder, og han viskede noget, som fik det til at løbe koldt ned af ryggen på mig. I øjeblikket forstod jeg ikke hvorfor, men det gjorde det altså. Han viskede. Du tror da på mig ikke, mor? Jeg rettede mig op og spurgte, tror på hvad, min skat? Stan, sagde han. Stan er min bedste ven. Jeg nikkede og tog hans temperatur igen. Stadig ingen feber. Da jeg den aften selv kom i seng, havde jeg svært ved at sove. Og jeg fik ikke sovet den nat. Onsdag, da jeg parkerede ved skolen for at aflevere ham, fik han pludselig et underligt udtryk, og han ville ikke indenfor. Føler du dig syg, spurgte jeg. Nej, svarede han, mens han tykkede fraværende på sin underlæb. Noget, som jeg aldrig har set ham gøre før. Nej, jeg er nødt til at gå i skole. Han åbnede bildøren og steg ud. Uden at sige farvel, uden at sige, jeg elsker dig. Ingenting. Han traskede op af trappens første trin med hovedet bøjet. Jeg slap bremsen og trillede væk og begyndte at køre mod arbejdet. En lille dreng stod pludselig foran bilen. To sekunders uopmærksomhed, og jeg havde ramt ham. Drengen var bleg, med et hoved fuld af uregerligt næsten hvidt hår og lysende blå øjne. Han bankede på kølerhjelmen et par gange og vinkede til mig og gik sig op ad trappen og ind på skolen. Da jeg hentede Jesse fra skole den dag, så han bedre ud. Han var stadig en smule bleger end normalt, men han virkede glad. Han fortalte ham dinosaurus og musik og matematik, og så fortalte han mig om frikvarteret. Lige efter matematik havde vi frikvartiermor, mor. Du gætter aldrig, hvad jeg gjorde i frikvarteret. Fortæl mig alt om det, sagde jeg, mens jeg smilende kørte videre. Jeg tænkte, at det nok ville være om fodbold eller en anden leg. Alle de ting, som jeg huskede drengene fra min skolegang gjorde. Noget sjovt og noget helt normalt. Jeg blev medlem af en kirke. Jeg stussede over svaret. En, en kirke? I frikvarteret. Jessie nikkede ivrigt. Stans menighed. Jeg tænkte, det måtte have været en ny form for leg, som drengene havde fundet på. Hvad er Stans menighed, spurgte jeg? Det er Stans kirkemor. Jesse grinede, som var det mest tossede menneske i verden, for at have stillet det spørgsmål. Men hvad laver I dog som medlemmer? Alt muligt, men i dag lyttede vi bare til, hvad Stan havde at fortælle. Han sagde nogle sjove ord, og så blev jeg søvnig og faldt i søvn. Men det gjorde de andre også. Jeg drejede ind i vores indkørsel, og vi stevede af bilen. Stan gav os nogle flyers. Jesse træk et krøllet stykke papir op af tasken og gav mig det. Det var en lille gul kuvert med to ord skrevet med sort tus. Stagens menighed. Det var da underligt. Men der var jo ikke som sådan noget galt i det. Jeg troede bare, at drengene havde fundet på en ny leg. Men åh, hvor tog jeg fejl. Da jeg hentede Jesse fra skole i går, kunne jeg mærke, at der var noget helt galt med ham. Panik og angst stod malet i ansigtet på ham. Hvad er der galt skat, spurgte jeg rakt ud efter hans pande. Ingen feber. Vi spillede sjælespillet i dag, sagde han. Jesse var ikke sig selv. Hele vejen hjem blev han ved med at se sig omkring og sidde uroligt i sædet. Sjælespillet, spurgte jeg. Jesse nikkede og prøvede at se alle retninger på en gang. Små svedperler dukkede endda frem på hans overlæbe hvad er sjælespillet, spurgte jeg. Jesse rystede forsigtigt på hovedet, men sagde intet. Jesse, hvad er sjælespillet, spurgte jeg igen. Jeg sagde til ham, at jeg ikke ville, men han sagde, at han ikke ville være min ven, hvis jeg ikke spillede. Hvem ville ikke være din ven? Hvor var jeres læger henne? Jesse træk vejret i stod nu, men han svarede alligevel. Det skete i kirken, og så viskede han, lærerne er ikke velkomne i kirken. I stans menighed, spurgte jeg. Jesse nikkede, og en tårer trillede ned af hans kænd. Hvad er sjælespillet? Jeg er din mor. Fortæl mig, hvad der skete og så skal jeg nok tage mig af det, sagde jeg. Jeg kan ikke fortælle dig det. Reglerne er så slemme, de er forfærdelige. Hvad med Stans? spurgte jeg. Vil han fortælle mig reglerne? Nej, skreg Jesse, og skræmte mig halv med hans råb. Du må ikke spørge ham om reglerne. Vær sød mor, lad være. Jeg drejede bilen ind i indkørslen. og var både bange og forvirret. Lommer det mor, lommer, 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 lommer. Jesse græd hysterisk nu, bange. Jeg lagde mine arme omkring ham og rokkede ham blidt. Jeg havde ikke siddet sådan med ham, siden han gik i børnehave. Han faldt i søvn i min arme, og jeg bar ham indenfor. Jeg bar ham direkte ind på hans værelse og gjorde ham klar til at gå i seng. Han har bare brug for noget søvn, tænkte jeg. Alt, hvad han behøver, er en god nats søvn. Jeg lagde ham ind i seng og spiste aftensmad alene. Jeg tjekkede til ham omkring kl. 21, da jeg gik i seng. Han lignede en, der sov dejligt så jeg besluttede mig for at bare gå i seng. Jeg vågnede otte minutter over midnatt. Jesse skreg af sin lungers fuld kraft, så jeg løb ind på hans værelse, og han var ikke i sin seng. Jeg tændte lyset, og Jesse kom flyvende ud af skabet, som om noget var efter ham. Han klamrede sig til mit ben, og blev ved med at skrige. Jeg prøvede at berolige ham, og samtidig spørge, hvad der var galt. Hvad han sagde, gav ingen mening. Han blev ved med at skrige noget om sjælespillet. Han var helt umulig. Jeg blev ved med at spørge, hvad det var, men han ville ikke fortælle mig det. Jeg prøvede at putte ham tilbage i seng, men det var på ingen måde en mulighed. Til sidst tog jeg ham med ind til mig, for at han kunne sove i min seng. Jesse faldt i søvn med det samme. Jeg lå på siden, og så på ham og æd hans hår. Da hans øjne sprang op, og han stirede direkte ind i mine. Jeg fortæller dig reglerne i morgen efter skole, fru, sagde han, og så lukkede han øjnene igen. Hvad er det, der foregår med mit barn? Jeg lå længe i mørket og stirrede op på loftet. Til sidst rullede jeg mig om på siden og stirrede ud på badeværelset. Kender du det? Når du er ved at falde i søvn, og du så dig med benene, så du vågner med et sæt. Måske føler du, at du falder, eller falder ud over noget, og så bliver du vækket. Det skete for mig i aftes. Men jeg blev ved med at blive revet ud af søvnen, fordi jeg så en bevægelse i døren ud mod badeværelset. Hver gang mine øjne begyndte at lukke, så så jeg et mørkt omrids af noget stort i døren og med et var jeg vågen igen. Der var selvfølgelig ikke noget, og jeg ville snart forsøge at falde i søvn igen. Da jeg var ved at falde hen, så jeg omridset igen. Men den her gang var det tættere på mig, som om det havde taget et skridt hen mod mig. Det her gentog sig igen og igen og igen, indtil det blev morgen. Et skridt tættere på den her morgen på vej til skole virkede Jesse påvirket af nettens hændelser. Han var sløv, og jeg havde det på samme måde. Jeg var faktisk udmattet. Jeg overvejede Jesse at spørge om, hvad han havde sagt lige før han faldt i søvn, men jeg kunne ikke få mig selv til det. Jeg var bange for at sende ham tilbage i angsten og hysteriet, så jeg Jeg kørte ham i skole, og han sagde ikke et ord hele vejen. Han virkede helt robotagtig, sløv og følelsesløs. Skolen ringede til mig kort efter, jeg havde sat ham af. Jesse havde kastet op, og jeg skulle komme og hente ham. Da jeg hentede ham, var han som tidligere, og jeg spurgte ham om flere ting, men fik kun grønt som svar. Planen var at tage hjem og få skiftet hans tøj og så køre til en læge. Han sagde ikke noget for, at vi holdt hjemme i Kan Kastane kom hjem til mig i dag, spurgte han. Han sad bare stirede på garagedøren gennem forruden. Du har det jo ikke så godt, skat, og vil du virkelig have, at han kommer her hjem? Jeg ønskede at møde knægten, men... men den tone, Jesse spurgte med, lød det ikke, som om han faktisk havde lyst til det. Men jeg vil jo egentlig gerne til bunds i alt det her. Ja, sagde Jessie. Okay, sagde jeg. Har du hans forældres telefonnummer? Han har allerede spurgt sine forældre, og de sagde, det var okay. Vi er altså nødt til at vente til, at han er færdig med skolen for i dag, og jeg vil virkelig gerne have lov til lige at tale med hans forældre. Okay, sagde Jesse og så steg han ud i bilen og gik ind i huset. Har du deres nummer, spurgte jeg, imens jeg lukkede døren. Nej, sagde han. Ligesom jeg skulle til at spørge ham om, hvordan jeg skulle få fat i dem, bankede det på døren. Jeg stod lige ved siden af den. Så jeg åbnede døren, og på dørmorten stod den lille, blege dreng med blå øjne og hovedet fuld af uregerligt hvidt hår, som jeg næsten ramte med min bil i onsdags. Ved siden af ham stod en lille pige med samme blege udseende. Ja, spurgte jeg. Hej, Dress, sagde den lille dreng. Er jesse hjemme? Den lille dreng, der stod foran mig, burde ikke til det navn. Det var mit kælenavn i gymnasiet. Det blev opfundet en nat fyldt med alkohol af mine venner. Kort for Dressy. Nej, sagde jeg. Det er fint, sagde den lille pige. Mit navn er Devin, og du kender jo allerede min brors navn. Stan, sagde jeg. Den lille pige tog hånden op foran munden og fnis. Stan smilede og trak på skuldrene. Det er egentlig ret simpelt. Regel nummer 1. Gå ikke forbi spejle, når det er blevet mørkt. Regel nummer 2. Lad ikke nogen døre stå åbne i nat, når du går i seng. Spørg din søn om, hvad regel nummer tre er. Og husk, når du kan høre noget, der knirker, så betyder det, at du er bagud. Og en rasken betyder, at du er ved at tabe. Når mørket sænker sig, så ser du forhåbentlig ikke en mørk skygge i hjørnet af rummet. Og du hører forhåbentlig heller ikke, at det trækker vejret, når dine øjne lukkes. Og søvnen begynder at indfinde sig. Og hørte du et brag? Lad os bare håbe, at du ikke hører et brag. Stan vendte sig og begyndte at gå imod sin søster. Jeg stirrede efter dem begge og rystede på hovedet. Jeg havde ikke tænkt mig at deltage i deres fjollede spil. Jeg gik ind i huset og fandt Jesse i køkkenet grædende. Hvad er der galt? spurgte jeg. Jeg hørte et brag viskede han. Min mund føltes tør. Hvornår slutter spillet? spurgte jeg. Det gør det ikke, viskede han. Det ender aldrig. Mit hjert slog hurtigere. Hvad er den tredje regel, Jesse? Hans hage faldt ned mod brystet, og han tog en dyb vejrtrækning. Regel nummer tre. Ved viden om alle tre regler, gør det dig til en del af spillet. Mit hjerte sank i brystet. Hvad sker der, hvis du taber? Når det er mørkt, vil du høre dem komme. De kan godt lide at lade dig vide, at de er på vej. Hvem? spurgte jeg. Stan og Devin, sagde Jesse. De rækker ud igennem spejlene og igennem døråbninger og trækker dig igennem dem. Hvordan vinder man, spurgte jeg. Du vinder, hvis du fortæller flere mennesker om reglerne, end den person, der fortalte dig om det gjorde. Som jeg sagde, så er jeg virkelig ked af det. Men tak for hjælpen. Virkelig. Det betyder meget. Nu vil jeg nøde min nyfundne frihed. Og så vil jeg håbe, at du får en god nat. Hils Stan og Devin fremmer. Tak fordi du lyttede med. Og tak til lykke for at have anbefalet og oversat ugens historie. Hvis du kan lide det du hører, så må du hjertens gerne dele det med en ven, så vi kan komme ud til flere mennesker. Du kan skrive en lille anmeldelse af os, og så kan du give os nogle stjerner inde på Spotify eller Apple Podcast. Og du kan også give os et thumbs up ind på Podimo. Og endnu en gang tak til lykke for at anbefale og oversætte ugens historie. Og hvis du også kunne have lyst til at blive oversætter for os og hjælpe os med at oversætte nogle historier, så skal du endelig skrive til mig på Instagram eller på Facebook. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.